0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Powerfrau in the Making Podcast. Ich bin gerade mega, mega, mega aufgeregt. Zum einen, weil ich diese Folge in Thailand aufnehme, wo ich mit meinem Mann die nächsten fünf Wochen verbringe, um hier zu arbeiten, aber natürlich auch ein bisschen zu entspannen. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Tonqualität heute vielleicht ein bisschen anders ist als ich. und du gegebenenfalls ein paar Hintergrundgeräusche hörst. Also wunder dich nicht, das liegt daran. Und zum anderen bin ich etwas aufgeregt, weil ich heute über ein Thema mit dir sprechen möchte, über das ich noch gar nicht so viel gesprochen habe. Was sich aber jetzt definitiv ändern wird, denn es gibt neben der Ernährung einen weiteren Geheimschlüssel, um deine Cortisolspiegel zu regulieren, egal ob er zu hoch oder zu niedrig ist. Und bevor ich dir verrate, um was es sich konkret handelt, müssen wir noch so ein bisschen Kontext schaffen, damit du das Ganze auch besser verstehen kannst. Deswegen schauen wir uns nochmal ganz, ganz kurz an, warum es überhaupt zu einem dysregulierten Cortisolspiegel kommt und wenn ich jetzt hier von einem dysregulierten Cortisolspiegel spreche, dann meine ich damit wirklich alle Veränderungen. Das ist also egal, ob dein Cortisol zu hoch oder zu niedrig ist oder ob er das zur falschen Tageszeit irgendwie zu hoch oder zu niedrig ist. Das spielt hierbei überhaupt gar keine Rolle. Was ist also der eigentliche Grund, dass es zur Veränderung der Cortisolkurve kommt? Das liegt nicht Daran, dass mit deiner Nebenniere irgendetwas nicht stimmt, also dass diese zu schwach ist, dass sie kaputt ist oder nicht mehr richtig funktionieren würde, das ist nicht der Grund. Das ist aber das, was irrtümlich die meisten denken. Der eigentliche Grund für einen zu hohen oder aber auch zu niedrigen Cortisolspiegel ist eigentlich die daueraktive Stressachse. Auf dieses Thema möchte ich jetzt gar nicht zu tief eingehen, denn es gibt hierzu schon eine komplette Extra-Folge. Sie heißt ähm, irgendwas mit HPA-Achse. Wenn dich das interessiert und du dann nähere Informationen ha zu haben möchtest, dann hör da unbedingt nochmal rein. Kurz müssen wir aber nochmal das Thema ganz kurz besprechen, denn es ist wichtig, für den Schlüssel, den ich dir heute verraten möchte. Bei jeder Art von Stress wird über einen bestimmten Wirkungsweg, den ich in der anderen HPA-Achsenfolge genauer erkläre, die Nebenniere dazu beauftragt, Cortisol und Adrenalin auszuschütten. Parallel dazu kommt es aber auch noch zu einer Aktivierung des vegetativen Nervensystems, genauer gesagt des Sympathikus. Stehst du also unter Stress, und das ist egal, um welchen Stress es hier handelt, das kann eine volle To-Do-Liste sein, das kann genauso aber auch ein intensives Training sein oder ein Gedankenstrudel, aus dem du dich vielleicht irgendwie nicht richtig befreien kannst. Es wird dann Cortisol und -Adrenalin, Adrenalin ausgeschüttet von der Nebenniere und parallel dazu kommt es zur Aktivierung des Sympathikus. Und das Ziel dieser beiden Reaktionen ist es, dass dein Körper mit dem Stress vernünftig umgehen kann. Das Cortisol sorgt dann zum Beispiel dafür, dass du ausreichend Energie zur Verfügung hast. Es wird also viel Energie mobilisiert, aus den Energiespeichern zum Beispiel. Der Blutzucker wird angehoben, damit du, um den Stress zu bewältigen, ausreichend Energie zur Verfügung hast. Der Sympathikus bereitet den Körper jetzt darauf vor, den Stress zu bewältigen, indem er den Körper dazu bereit macht, zu kämpfen oder zu flüchten. Und normalerweise ist es so, dass diese Reaktion nur von kurzer Dauer ist. Wir haben also einen Stresszyklus, der wie folgt aussieht. Du hast den Stress, es kommt zu einer Stressreaktion, das ist die Ausschüttung von Cortisol und Adrenalin, als auch die Aktivierung des Sympathikus. Dann ist der Stress vorbei, dann sollte im besten Fall jetzt der Sympathikus wieder in den Parasympathikus umschalten. Das ist nämlich der Teil, der für Regeneration und Entspannung steht. Und das Cortisol sollte abgebaut werden und die Funktion der Nebenniere sollte wieder ähm, beruhigt werden, beziehungsweise sollten halt weniger Stresshormone ausgeschaltet, äh, ausgeschüttet werden. Und dann kann es wieder zu einer Entspannung kommen. So würde eine, ein normaler Stresszyklus aussehen. Für dich ist das wahrscheinlich aber nicht der Fall, dass es bei dir so aussieht, weil sonst würdest du den Podcast hier nicht hören. Denn bei dir ist es wahrscheinlich so, dass du unter Dauerstress stehst, dass dein, deine Stressachse die ganze Zeit daueraktiv ist und das nicht nur über ein paar Tage oder ein paar Wochen, sondern wahrscheinlich über Monate, wenn nicht über Jahre hinweg. Das heißt, dein Stresszyklus wird nicht so richtig beendet und dadurch kommt es zu einer Daueraktivität der Nebenniere, Stresshormone werden nicht richtig abgebaut und das vegetative Nervensystem ist viel zu viel im Sympathikus und viel zu wenig im Parasympathikus. Denn dadurch kommt es dann zu den ganz typischen Symptomen, unter denen wahrscheinlich auch du leidest, wie Energielosigkeit, chronische Müdigkeit, Erschöpfung, innere Anspannung, innere Unruhe, Schlafstörungen, Konzentrationsbeschwerden. Verspannungen, Schmerzen, all das sind die Symptome, die dadurch entstehen. Wenn du den Podcast schon länger hörst, wenn du mir vielleicht bei Instagram auch folgst, dann weißt du, dass ich die Ernährung hier als einen der Geheimschlüssel empfinde, weil die Ernährung einen direkten Einfluss auf den Cortisolspiegel hat und somit dazu, dafür sorgen kann, dass der Cortisolspiegel entweder unterstützt wird oder halt auch nicht. Aber es gibt noch einen zweiten Geheimschlüssel und den möchte ich dir jetzt verraten. Der zweite Geheimschlüssel, um dein Cortisol zurück in Balance zu bringen, sind somatische Übungen. Somatische Übungen sind eigentlich nichts anderes als Körperübungen, aber sie unterscheiden sich zu normalem Sport und da möchte ich jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen. Warum sind die somatischen Übungen hier so wertvoll und können dich dabei unterstützen, dein Cortisol in Balance zu bringen? weil wir gesagt haben, dass das Cortisol, was bei Stress ausgeschüttet wird, auch irgendwie wieder abgebaut werden muss. Und normal, normalerweise wäre es ja so, das ist ja eigentlich die, die Grundfunktion, wenn wir jetzt den Stress haben, das Cortisol ausgeschüttet wird, der Sympathikus aktiv ist, dann müssen wir den Stress irgendwie bewältigen und im besten Falle, bewegen wir uns dabei. Denn normalerweise, wie das früher so war, haben wir dann bei Stress gekämpft oder sind geflüchtet. Und beides es geht mit einer sehr hohen körperlichen Aktivität einher. Dabei werden auch schon die Stresshormone wieder abgebaut. Und das ist das, was heute oftmals fehlt. Die Stresszyklen werden nicht beendet und der Körper wird die ganze Zeit mit Stresshormonen überflutet. Die werden nicht wieder abgebaut. Und so kann das Ganze dann zum Problem werden. Dein Ziel sollte es also sein, die das Cortisol, das Adrenalin, also den Stress auch wieder abzubauen, deinem Körper dabei helfen, diese Stresshormone abzubauen, damit sie nicht die ganze Zeit in deinem System sind und das System überlasten. Und du solltest dafür sorgen, dass du Dein Parasympathikus wieder stärkst. Dass du also schaust, dass dein Nervensystem wieder flexibel zwischen Sympathikus und Parasympathikus hin und her switchen kann und dass du nicht die ganze Zeit im Sympathikus verharrst und da die ganze Zeit drin stecken bleibst, sozusagen. Und Körperübungen bzw. somatische Übungen helfen dir bei beidem. Durch die Bewegung kommt es dazu, dass Cortisol abgebaut werden kann, dass der Parasympathikus wird gestärkt und viele denken jetzt vielleicht an Sport. Ja, Sport könnte dir hier unter Umständen auch helfen, den Stress abzubauen, aber oftmals kommt es hier zu zwei Problemen. Das erste Problem ist, dass Sport auch Stress für den Körper sein kann. Gerade wenn man schon so erschöpft ist und sich jetzt noch zu Sport aufrafft, dann kann das einfach ein zusätzlicher Stressor sein, der das Ganze eher verschlimmert anstatt verbessert. Das zweite Problem ist, dass viele mit einer Nebenhirnschwäche sowieso viel zu wenig Energie haben und sich gar nicht zum Sport aufraffen können. Und auch hier sind die somatischen Übungen wirklich die Lösung für dich, wenn du dich hier angesprochen fühlst. Denn bei den somatischen Übungen bewegst du deinen Körper ohne ihn zu überlasten oder ihn zusätzlich zu stressen. Das sind also auch Übungen, die man machen kann, auch wenn man erschöpft ist. Und wenn du die, diese Übungen regelmäßig machst, wirst du merken, dass es dir immer leichter fällt, dass du mehr Energie hast und dass du dabei auch richtig gut entspannen kannst. Mit den somatischen Übungen geht es nicht wie beim Sport um eine hohe Intensität oder dass man, die Leistung immer wieder steigern will, dass man also das volle Leistungsspektrum abrufen möchte. Es geht auch nicht darum, die Bewegungen im vollen Bewegungsausmaß irgendwie durchzuführen, sondern vielmehr geht es darum, den Körper mit einer sehr, sehr großen und hohen Achtsamkeit zu bewegen. In einem langsamen Tempo. Und deshalb hilft es auch so gut dabei, wenn man schon erschöpft ist, dass man diese Übung machen kann, um den Cortisolspiegel zu regulieren und damit auch das Energielevel wieder deutlich anzuheben. Wenn du diese Übung regelmäßig machst, dann hilft es dir, den Stress abzubauen, Verspannungen zu lösen, Schmerzen zu lindern, innere Ruhe zu finden, den Schlaf zu verbessern, zur Ruhe zu kommen und einfach dein Energielevel wieder richtig, richtig anzuheben, sodass du dich auch wieder erholt und voller Energie fühlst. Wenn sich das für dich richtig gut anhört und du jetzt denkst, boah, das ist das, was du jetzt gerade brauchst, was du richtig gut gebrauchen kannst, dann kannst du dich schon mal freuen, denn ich arbeite gerade an einem kleinen Programm mit somatischen Übungen, die dir helfen, deinen Cortisolspiegel zu regulieren und deine Nebennierenschwäche umzukehren. Und das Programm wird für einen kurzen Zeitraum für einen sehr, sehr günstigen Einführungspreis zu kaufen sein. Wenn du also den besten Preis dir schnappen möchtest, dann solltest du unbedingt am besten mir bei Instagram folgen und da aufmerksam in meinen Stories sein, beziehungsweise dich in meinen Newsletter eintragen, denn dort werde ich auf jeden Fall als erstes verkünden, wann das Programm fertig ist und wie du dir den günstigen Einführungspreis sichern kannst. Wenn du in dieser Folge einen, mindestens einen Aha-Moment hattest und dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Podcast doch bitte fünf Sterne bei Spotify. Das dauert lediglich wahrscheinlich 30 Sekunden, wenn nicht sogar weniger. Und damit würdest du mich sehr, sehr, sehr unterstützen, dass ich meine Arbeit hier auch weiterführen kann. Ich, dafür bin ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal sehr dankbar. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und wir hören uns nächste Woche bei der nächsten Folge.